0: Entrevista Doutor em Direito Penal pela USP, Universidade de São Paulo Cristiano Ávila Marona é secretário executivo da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas e foi presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E é com ele que a gente conversa a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM. Satisfação em recebê-lo em nosso estúdio, Cristiano, porque a legislação brasileira é considerada subjetiva na hora de diferenciar o tráfico do consumo de drogas. Boa tarde.
1: Boa tarde, Josafá. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós temos uma lei de drogas que tem basicamente duas figuras criminosas. O artigo 28 que incrimina a posse para uso pessoal e o artigo 33 que incrimina o tráfico de drogas. A diferença entre a posse para uso pessoal e o tráfico é que no tráfico é, o indivíduo ele tem a intenção de vender. É o que a gente chama de ânimo de lucro. Uh, a intenção de praticar um ato de comércio. No caso do uso pessoal, a pessoa porta drogas para consumo próprio. Então, na teoria, é fácil fazer essa diferenciação. Acontece que na prática a diferença acaba sendo bastante difícil de identificar. É, situações muito parecidas têm destinos completamente diferentes. Então, é muito comum encontrar casos em que as pessoas são flagradas com a mesma quantidade de drogas, sem prova do ato de comércio, e uma é acusada de tráfico e outra é acusada de posse para uso pessoal. Normalmente, os pobres pretos e periféricos são acusados de tráfico e os brancos de classe média e classe média alta acabam enquadrados como uso pessoal. É o que eu chamo de uma cegueira hermenêutica deliberada por parte dos operadores do direito que usam essa ausência de definição clara entre posse para uso pessoal e tráfico como uma forma de desvirtuar a aplicação do direito penal, perseguindo as classes mais é, desfavorecidas. Então, quando a gente pega é, o contingente prisional no Brasil, já são mais de 800 mil presos, quase um terço deles estão lá por conta da lei de drogas um em cada três praticamente, no caso das mulheres, duas em cada três estão lá por conta da lei de drogas e quando nós analisamos mais detidamente os casos, a gente percebe que a grande maioria é de usuários tratados como traficantes é de gente que portava drogas Provavelmente para o seu próprio uso, acabou preso pela polícia e foi enquadrado como traficante com base na ideia de presunção de tráfico. Acontece, e inclusive essa discussão está no Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 635659 que discute a constitucionalidade do artigo 28. Tem um voto do ministro Gilmar Mendes em que ele diz que nenhuma presunção que não seja de uso pessoal está de acordo com a ordem jurídica brasileira que consagra a presunção de inocência e a regra do ônus da prova. Enfim, é preciso criar critérios objetivos baseados em quantidades para reduzir essa subjetividade que acaba atingindo as classes subalternizadas e a gente acredita que esse modelo baseado em critérios objetivos poderia reduzir os danos que essa aplicação disfuncional da lei de drogas produz.
0: Certo. A população carcerária brasileira aumentou 81% após a aprovação dessa Lei 1343, lá no ano de 2006. Você acredita, professor, que a Lei Antidrogas falhou nesse ponto?
1: Depende do ponto de vista. né? Se você compreender o funcionamento do sistema de justiça não como um instrumento de concretização da democracia, mas como um instrumento de controle e perseguição dos mais pobres, então funcionou. É, a lei de drogas é hoje, certamente, o principal vetor encarcerador. E quando a gente pega uh, o perfil da população prisional, menos de 1% tem curso superior completo, menos de 1% curso superior incompleto. Quase 70% são não brancos, a grande maioria com baixíssima escolaridade. Por aí você percebe que a aplicação prática da lei de drogas representa um projeto de poder, um projeto de poder que se expressa na criminalização dos mais
0: pobres. Diante disso, professor, qual é o lugar da população negra nesse cenário?
1: Quando a gente analisa as pesquisas, e são muitas, faço referência aqui apenas a uma das últimas, o trabalho do Marcelo Semer, que trata das prisões por tráfico de drogas, o papel dos juízes no grande encarceramento. E o Marcelo Semer é um magistrado, mas apesar de magistrado, ele não perdeu o senso crítico. E ele mostra que 90% das prisões em flagrante no caso de drogas são feitas em patrulhamento de rotina, patrulhamento ostensivo. Portanto, sem um trabalho de inteligência. E o que é o patrulhamento ostensivo? É o policial andando na rua que identifica alguém em atitude suspeita. E o que é atitude suspeita? Atitude suspeita é um dos conceitos mais abertos que existem. Quando, por exemplo, num processo criminal, o policial tem que explicar qual era a atitude suspeita que o fez abordar determinada pessoa, invariavelmente a gente cai na questão do racismo estrutural. Então, ser preto é estar em atitude suspeita. Morar na favela é estar em atitude suspeita. A atitude suspeita, no fundo, é uma desculpa para que a polícia aborde pessoas pobres, negras, e quando encontra uma pequena quantidade de drogas, isso é utilizado como justificativa para uma acusação por tráfico, apesar da absoluta ausência de prova de um ato de comércio. Então, a lei de drogas ela representa o disfuncional funcionamento do sistema de justiça no Brasil, um sistema de justiça que custa muito caro é, o orçamento do sistema de justiça. Se a gente pegar o Estado de São Paulo, por exemplo, que é um o estado mais rico do Brasil. O orçamento do Tribunal de Justiça é 12 bilhões de reais por ano. Equivale a 10 funções do executivo. Quando você pega, por exemplo, o orçamento para assistência ao egresso, a pessoa que sai da prisão, 1 um milhão de reais.
0: Agora, outra pergunta, professor. Como lidar com a associação que costuma ser feita entre o aumento dos índices de criminalidade ao aumento do consumo e do tráfico de drogas no Brasil?
1: Bom, essa é uma relação que não possui evidência científica. né? um achismo, um chute, é um discurso ideológico voltado a uma finalidade. Primeiro, como eu mencionei, mesmo as pessoas presas por tráfico de drogas no Brasil, muitas delas não são traficantes. Segundo, nós temos hoje, por exemplo, mais de 60 mil mortes violentas por ano no Brasil. O Brasil é provavelmente o país com a maior violência no mundo né? uma espécie de epidemia é, de violência. Essas mortes elas não são esclarecidas o índice de esclarecimento dessas mortes é muito baixo. Então a polícia não sabe quem matou, quem mandou matar, as razões pelas quais as pessoas morrem. Então diante da ignorância, vale qualquer coisa. né? Vai dizer, a culpa é do tráfico de drogas, a culpa é do PCC, a culpa é do boitatá, do curupira, etc. Enfim, você pode dizer o que você quiser de acordo com o seu interesse. Agora, evidente que o tráfico de drogas é uma atividade criminal muito rentável e evidente que ele envolve também violência. Agora, não dá para aceitar que um negócio que movimenta tanto dinheiro que os grandes beneficiários sejam os favelados que andam de sandália havaiana e bermuda na favela essa gente que está lucrando eu acho que não, o dinheiro está em outro lugar então a questão que a gente precisa fazer, o que a gente precisa se perguntar é, por que os beneficiários desse negócio tão lucrativo são tão blindados por que eles nunca aparecem prender o preto pobre com três pedras de craque no bolso é fácil. Agora, quando aparece um helicóptero com toneladas de cocaína, como é que fica a apuração dessa responsabilidade?
0: Nesse caso, professor, cabe a pergunta se a sociedade brasileira estaria culturalmente preparada para a descriminalização das drogas?
1: Então, eu acho que a pergunta que tem que ser feita é outra. A, a, a sociedade brasileira está preparada para continuar a viver as mazelas que o proibicionismo produz? a violência, a corrupção, o superencarceramento, o fortalecimento das facções criminosas. Nós estamos preparados para continuar a viver esse caos, essa violência é, sistêmica. Na prática, as drogas já estão liberadas. Né? Para quem é branco, é, de classe média para cima, usa a droga com a maior tranquilidade, sabe onde comprar, sabe onde usar, sabe que dificilmente vai ser molestado, abordado, etc. Então, para essa classe social... Não precisa mudar nada. Então, acho que o, o que a sociedade brasileira precisa pensar e refletir é sobre isso. Quem está ganhando com esse modelo? As drogas, independentemente de serem proibidas, elas estão liberadas. Na prática, elas circulam como se fossem legalizadas, especialmente nos estratos mais elevados da sociedade. Quem sofre as consequências são os mais pobres. Veja o que acontece no Rio de Janeiro. As comunidades mais pobres sofrem com a ocupação militarizada dos territórios, com o derramamento de sangue, que na verdade retroalimenta esse ciclo de violência no qual nós estamos presos. Né? Para romper esse ciclo de violência é preciso romper essa lógica. E a primeira mudança é a valorização da vida. Qualquer política de segurança deve valorizar a vida e não a morte. O pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, por exemplo, amplia a incidência da legítima defesa quando se trata de policial. Então diz lá que o juiz pode é, reduzir a pena até a metade ou mesmo deixar de aplicá-la quando o homicídio é praticado por excusável medo, surpresa, etc. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Qualquer gestor público minimamente responsável deve criar regras para reduzir a letalidade e não ampliá-la. Tanto que esse pacote anticrime é conhecido como o pacote mais mortes. Né? Ele vai produzir mais mortes num país que já é o campeão mundial da violência. É um troço completamente sem sentido. Agora, num país em que juízes fazem arminha, né? tá tudo fora do lugar. Como o senhor avalia o projeto de internação compulsória do usuário de drogas? A Organização Mundial de Saúde ela compara a internação forçada a uma forma de tortura. Nós temos uma lei que é a lei 10.216 de 2001, que é a lei antimanicomial, que prevê as diretrizes para a política de saúde mental. E essa lei, basicamente, ela afirma eh, os direitos humanos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Né? De acordo com essa lei, toda pessoa portadora de transtornos mentais de, tem direito a um tratamento que leve em conta o seu interesse, que seja violador de direitos no mínimo, ou seja, seja um tratamento que viole direitos é, o mínimo possível, é, que respeite a autonomia da pessoa. Então, essa lei prevê três formas de internação. A internação voluntária, quando o médico determina e o paciente aceita. A internação compulsória, que é aquela decretada por juiz que pressupõe a prática anterior de crime em que a pessoa é considerada inimputável ou semi-imputável. É o caso, por exemplo, do Adélio aí, que deu a facada no, no Bolsonaro, ele foi considerado inimputável, ele foi considerado incapaz de compreender o caráter ilícito dos seus atos, de se determinar de acordo com esse entendimento, então ele é absolvido impropriamente e submetido a uma medida de segurança que, diferentemente da pena, tem caráter curativo. E mesmo a medida de segurança por força da lente manicomial, só pode importar a internação se a, o tratamento ambulatorial se mostrar insuficiente e inadequado. Então a lente manicomial mudou também o regramento do código penal em relação a isso. E por fim nós temos a internação involuntária, que é aquela decretada por médico, contra a vontade do paciente e que só pode acontecer em situações emergenciais em situações graves, a pessoa está passando por um surto, coloca em risco a própria integridade, então nessa circunstância específica ela pode é, ser internada involuntariamente porém, o Ministério Público tem que ser comunicado em até 72 horas essa internação só pode durar o tempo necessário para que essa crise seja ultrapassada. Então, a internação involuntária ou a internação forçada, ela não é uma panaceia, ela não é uma solução para a dependência, para a droga adição. Até porque, em mais de 97% dos casos de pessoas que fazem uso problemático de drogas e são internadas à força, a pessoa depois da internação volta a usar drogas, né? então não é um modelo que deva ser massificado, até porque ele é excepcional, sendo excepcional ele não pode virar regra e agora na lei de drogas há essa previsão com o intuito evidente de massificar essa medida como a grande solução para a questão da dependência de drogas, então hoje nós temos uma política de drogas que é terraplanista é Osmar terraplanista
0: Outra dúvida, professor, existe alguma legislação estrangeira que poderia ser referência para o Brasil nesse caso?
1: Olha, eu acho que o Brasil, pelas suas características, precisa construir um modelo próprio, adequado à nossa realidade. Mas eu acho que já há, digamos assim, referências, indicações que podem nos ajudar na construção de um modelo regulatório. Então nós temos no Uruguai, por exemplo, um modelo regulatório da cannabis que prevê que o Estado controla a produção, distribuição e o comércio de cannabis né? você tem por exemplo hoje o governo López Obrador no México discutindo a regulação de todas as drogas, não só da cannabis né? aliás o, a Suprema Corte do México acaba de reconhecer o direito de duas pessoas de usar cocaína você tem no Canadá, por exemplo, as salas de uso seguro. Então, no Canadá, em Vancouver, numa área que era muito degradada, com muita violência e um alto índice de drogas injetáveis, eles criaram há 20 anos atrás o Insight, que é um lugar onde as pessoas podem usar drogas com orientação sobre redução de danos. Em 20 anos... Não houve uma única morte por overdose nesse local, é, o que é também um caminho a ser seguido. Nós temos no Brasil a questão do crack, que é algo muito particular em comparação com outros lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem o problema da crise dos opioides. Né? Mais de 60 mil pessoas por ano morrendo por overdose de opioides por conta de um remédio fetanil que induz a dependência, as pessoas começam a usar o remédio, depois o remédio fica muito caro, trocam pela heroína das ruas e acabam morrendo de overdose no combate da dor crônica. Nós temos, por exemplo, a indicação do uso de cannabis para dor crônica com vantagens bastante significativas em relação aos opioides. Você tem agora no Brasil uma consulta pública que a Anvisa abriu para é, discutir e regular plantio de cannabis para uso terapêutico e industrial, né? Você tem países como Estados Unidos, como Canadá, produzindo cannabis para produzir remédios, para produzir produtos farmacêuticos e o Brasil hoje não permite que isso aconteça nós estamos em desvantagem, é uma questão estratégica de soberania e agora a Anvisa está com essa discussão aberta a plataforma brasileira de política de drogas inclusive se manifestou sobre a proposta da Anvisa, nós saudamos a ideia da Anvisa de abrir essa discussão, mas entendemos que a proposta é muito restritiva primeiro porque ela exige o plantio fechado, indoor o que encarece demais a produção, além de criar custos ao meio ambiente é, desnecessários, especialmente num país como o Brasil, que tem terras agricultáveis insolação, etc nós também entendemos que restringir a participação de quem tem antecedentes criminais é uma má medida. Então nos Estados Unidos há vários lugares em que para você entrar no negócio da Cannabis você precisa ter um parceiro negro e de preferência alguém que já tenha sido condenado pelo sistema de justiça criminal. A ideia é que a legalização da Cannabis nos permita é, realizar a justiça social das pessoas que foram historicamente excluídas durante esse processo de proibição.
0: O que pensar também, professor, sobre a educação para as drogas?
1: Pois é, esse é um tema tabu e que nós precisamos é, discutir. Os efeitos associados ao uso de drogas, os riscos associados ao uso de drogas, informação sobre redução de danos, o que fazer numa emergência, numa overdose, são informações que as crianças e os adolescentes devem ter no conteúdo regular da educação assim como as crianças e os adolescentes devem receber educação sexual antes de iniciar as atividades sexuais, até para poder tomar uma decisão baseada em informação e evidências científicas, informação de qualidade, o mesmo acontece em relação às drogas. A gente sabe que drogas definitivamente não são recomendáveis nem para crianças, nem para adolescentes, droga é coisa de adulto, mas a gente sabe que há é, adolescentes especialmente que fazem uso de drogas. Então não adianta simplesmente dizer não use drogas. É preciso mostrar o que são as drogas, quais os efeitos que elas produzem, informações sobre redução de danos, sobre os riscos associados, o que fazer numa emergência, enfim. É preciso desmistificar esse assunto, é preciso tirar o tabu desse assunto, até porque a relação entre drogas e seres humanos é muito antiga, né? se perde na noite dos tempos, é uma constante antropológica em todos os momentos do processo civilizatório, desde que há 12 mil anos atrás o, ser, o homo sapiens domesticou as plantas, ele convive com drogas psicoativas. Aliás, o Siddhartha Ribeiro, professor da Universidade Federal do Grande do Norte, é diretor do Instituto do Cérebro ele faz uma comparação entre maconha e cachorro, o que, que é o cachorro? O cachorro surgiu quando os nossos antepassados decidiram separar um lobo selvagem do bando, domesticaram e a partir daí passaram a surgir as espécies de cachorro de acordo com as necessidades humanas, então tem o cachorro que é o cão guia, o outro é o farejador, o outro leva conhaque pô, acidentado na neve, para cada necessidade humana você tem um cachorro, e o que é a maconha? É exatamente a mesma coisa, a maconha é fruto de uma rigorosa seleção genética que os nossos antepassados fizeram com base nas necessidades humanas. Né? Então, é preciso desmistificar esse tema, é preciso compreender que a relação entre é, substâncias psicoativas e seres humanos é uma relação ancestral, né? uma relação que sempre existiu e que há mais ou menos 100 anos foi colocada na ilegalidade por conta da guerra às drogas. Mas se a gente pensar... Nos últimos 12 mil anos, o tempo em que as drogas, a relação do ser humano com as drogas era pacífica, foi muito maior. Então é preciso restaurar a paz que sempre caracterizou a relação entre drogas e pessoas.
0: Cristiano Marona, doutor em Direito Penal pela USP e secretário executivo da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. Foi muito bom ouvir lo aqui na Rádio UFIS FM obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço, obrigado.